0: Eh, Dios ha estado mostrando algo muy claro en nuestra vida y en nuestro corazón. Si tu pendiente, este, qué bueno verte, Oscar. Te hace rato te iba a saludar y se me pasó, pero pero te tengo presente, ¿no? Qué bueno verlos a todos, ¿no? Pero bueno, pues a Oscar no lo había saludado y me da gusto saludarlo. Entonces me da mucho gusto uh, que Dios en su amor eterno eh, sigue enseñándonos hacer eh, mejores cada día. Sigue enseñándonos que no es tanto por el conocimiento que tenemos, sino por la obediencia que desarrollemos, que Él va a usar nuestra vida. Hay personas llenas de conocimiento que la verdad no sirven para nada, ni para nadie. Este, y parece fuerte lo que te estoy diciendo, pero hay personas que están llenas de conocimiento que no le sirven a nadie. Que su conocimiento lo, lo abrigan como si el valor como persona eh, fuera por lo que conoces La verdad que el valor como persona Es por lo que servimos a otros Jesús, sabes por qué lo valoramos tanto en el mundo Porque vino a servir Vino a entregar su vida Por eso tiene valor Si Jesús hubiera revelado todos los secretos del universo Y no hubiera servido a nadie Nadie le recordaríamos ni le amaríamos Como le recordamos y le amamos Así que, qué bueno que aprendas Eso es bueno Pero la palabra de Dios dice Si eres sabio para ti lo serás así, ¿Ah, para ti lo que dijo la paz se trata de ti o sea si eres sabio para ti lo serás no impresionamos a nadie con la sabiduría a nadie pero sí podemos servir a los demás con sabiduría, eso sí está bien muy bien, entonces pues venimos eh, llenos llenos, llenos, llenos de oportunidad en Dios y capítulo 21 del Evangelio de Juan quiero compartirte algo en el verso 15 voy a comenzar a leer Capítulo 21 y verso 15 de Juan Y dice así Dice cuando ah, Antes de te, te doy nada más el momento Para no irme allá porque este, pues, La palabra de Dios a mí me apasiona Empiezo a leer y me clavo y no quiero hacerlo en este momento Tan extenso Está Jesús allí apa, Aparece a sus discípulos ahí al lado en el lago de Genezaret. Genesaret y ya Jesús ha resucitado Ya Jesús ha hecho Lo que tenía que hacer en el inter Entre que murió, desciende A las profundidades de la tierra Va para dar testimonio a los que en otro Tiempo no creyeron A las palabras de Noé Y por tanto Noé creyó a Dios Condenó al mundo, Jesús fue A firmar eso al, los, al centro De la tierra, a quitarle A la muerte toda autoridad A las llaves a este, Las llaves de la muerte y, y y luego ya asciende y resucita Toma el cuerpo Porque él es la vida, él es la resurrección y la vida Y busca a los suyos Porque había todavía que dar instrucciones Así que eh, salud amor Entonces ya eh, Pedro se ha desanimado uh, Yo también me hubiera desanimado yo no critico a Pedro, hoy más que nunca estoy aprendiendo, ya no voy a hablar más nada negativo de nadie, porque en aquello que hablas es donde caes. Así que más nos vale portarnos bien. Y él, él se ha desanimado, ya no está el maestro, de él. ya no está el salvador, ya no está quien, quien le produjo un motivo para vivir los últimos tres años de su vida. Yo creo que a ti y a mí nos hubiera sucedido. De repente ya no está tu pastor, llegas y ya no hay nadie de los que tú estás... A impuesto cada día a, a escuchar, a ver Su amor, sus maravillas, sus enseñanzas Y lógicamente él se va Y le dice a los demás, bueno yo voy a pescar Es lo que sabía hacer Y una de las peores cosas que nos pueden Pasar es volver a hacer lo que sabemos Hacer, o sea una vez que Hemos tenido un encuentro con Jesús Una vez que hemos servido a Dios Lo peor que nos puede pasar es volver A hacer lo que estábamos haciendo antes Que Jesús llegara a nuestra vida es, es algo muy, va para atrás pues, o sea, lo que no avanzamos, di conmigo, lo que no avanzo en Jesús, retrocedo, o sea, aquí no es que te quedas en medio, si tú dejas de hacer lo que tienes que hacer, no te vas a quedar en donde estás, vas a retroceder, si tú dejas de servir donde ahora estás sirviendo, no te vas a quedar donde estás, vas a retroceder y te lo puedo demostrar diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo y no hagas nada, y de repente te vas a sentir que ya no encajas en la congre, que ya no estás en el lugar que debes de estar. Mejor busco otro lugar porque aquí ya no me siento cómodo y empiezas a retroceder. Esto le sucede a Pedro, dice yo voy a pescar, es lo que, es lo que sabía hacer. Jesús lo encuentra pescando, lo llama, le dice yo te voy a hacer pescador de hombres. Lo sigue por tres años de éxito, tres años de fama tres años de provisión, tres años de milagros, tres años de enseñanzas del cielo en la tierra, pero de momento ya no estaba el rabí y retrocede y se va a pescar y Jesús en su infinita bondad, como Él no cambia aunque nosotros sí vuelve a encontrarlos para darle nuevamente el estandarte de lo que Él había asignado cuando Dios te ha llamado y cuando Dios me ha llamado quiero decirte algo aun cuando tú y yo abandonemos el caminar que Dios nos encuentre en la segunda oportunidad que seamos sensibles a volvernos a encontrar con Jesús y a decirle gracias por la segunda oportunidad mucho ojo a todos los que han dejado de servir en algún tiempo y tú sabes que tenías que servir, mucho ojo porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad pero a mí me ha tocado conocer a personas que ya nunca tomaron la segunda oportunidad, así que vale la pena tomar la oportunidad de Dios, ahora sí, verso 15, Él les preparó un pescado, así los estaba esperando con las brasas, un pescado así a las brasas o salteado como le dicen acá en, la, en las costas, un pescadito así bien de lujo porque Dios es un Dios de buen gusto, de buena provisión, es fino, eh, realmente es elegante nuestro Dios. Y por eso tú y yo tenemos que ser elegantes Tenemos que ser finos Voltea a una persona y dile en el nombre de Jesús Yo creo que tú eres alguien elegante en Dios ¿Qué es ser elegantes? Ser elegantes es asumir El pensamiento del reino Es dejar de comportarnos Como, como huérfanos De Padre Eterno Y empezar a comportarnos con identidad Entiendo que mi hija Gracias a todos los que compartieron Entiendo que mi hija habló de esto Y te pido abraces la identidad que tienes como hijo de Dios, entonces ya con esa elegancia, esa cena, nuestro Señor siempre nos, nos espera con cenas, cuando lleguemos a su reino hay una cena preparada y nos va a recibir allá y dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás y ve la elegancia así el, el cuidado del corazón, no le dijo Pedro porque cuando Andrés le presenta a su hermano eh, Simón a Jesús le dijo tú eres Pedro y la palabra el nombre de Pedro significa roca, significa fuerte significa firme y mira la oportunidad que hay en Jesús le dice Simón ¿por qué se dirige no como Pedro? porque cuando tú y yo hemos fallado ah, es bien sencillo hay personas que se han este, puesto al servicio de cualquier cosa ¿no? Aquí de repente dicen yo aquí voy a estar Yo no voy a fallar eh, Cuenta conmigo Y de repente es como, es, es como Muy seguro que quien hace eso Normalmente ya Después de eso ya no están A Pedro le sucedió Y eso es para que Pensemos bien lo que vamos a hablar Dice la palabra de Dios que no hagamos votos a la ligera Pero Jesús Es misericordioso entonces si le hubiera dicho hola Pedro ¿cómo estás? se si hubiera sentido muy mal Pedro porque le hubiera dicho hola firme hola fuerte hola roca ¿dónde estás? ¿cómo te va? ¿tú te imaginas después de haberse ido a pescar después de abandonar el llamamiento y que le digan ¿qué onda tú firme? ¿cómo estás? entonces Jesús en su misericordia le dice Simón Simón hijo de Jonás ¿me amas? O sea, le da un saludo de misericordia. Un saludo de, aunque tú falles, yo soy fiel. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Respondió firme. Respondió como si no hubiera fallado Respondió como si siguiera En espera de la indicación Sí, señor, tú sabes que te amo eh, En esos tiempos Los judíos afirmaban un, un trato Repitiendo tres veces lo mismo Así se cerraban los tratos Entre los israelitas, israelíes Si se decía Tres veces lo mismo Era como cuando un gringo te dice It's a deal, es un trato ya lo hablamos tres veces y ya no hay manera de fallar. Entonces le responde rápidamente y le dice, sí Señor, sabes que te amo. Y le dice Jesús, apacienta a mis corderos. Le dice, vámonos suavemente. Si me amas, empieza por lo más leve. ¿Qué son los corderos? Dile al que está a tu lado, ¿qué son los corderos? Son los borregos chiquitos, los borreguitos. Y le dice: Vámonos con suavidad. Tú dices que sí me amas, empieza por lo fácil. No te apresures a decirme que sí, que tú eres así, wow. No, está bien, Pedro. Te voy a pedir un favor. Bueno, Simón le dice: Apacienta, dale de comer a los más chiquitos. Entiendo que. Quiero hablar como si Jesús estuviera, de, eh, como si yo estuviera en el lado de Jesús. Bueno, tú dices que me amas, no te voy a poner las cosas difíciles, porque para empezar ya fallaste, entonces, pues bueno, entonces si me amas, pues entonces con lo más chiquito, ¿no? con todo amor dice, Pedro me amas, bueno Simón me amas, sí tú sabes que te amo, empieza con los corderitos, con los chiquitos, vámonos leve, a ver di conmigo, vámonos leve. El amor a Dios se demuestra yéndonos leve, no siendo tan arrojados y después no cumplir. Después voy a ir a Mateo 21, nada más para cerrar el por qué no debemos de ser así tan, tan picudos para hablar. Entonces, más vale irnos suavecito. A ver, di conmigo, suavecito, suavecito. Así, suavecito. Hacia el ministerio de María Victoria. Suavecito le dice Jesús suavecito apacienta mis corderos y le vuelve a preguntar, volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, vámonos entonces al crecimiento ¿qué le dice? pastorea mis ovejas va demuéstrame que me amas haciendo lo que tienes que hacer Amados yo te quiero decir algo Demuestra que amas a Dios y yo, hay que, y yo quiero demostrar Que amo a Dios haciendo lo que tengo que hacer A ver di conmigo si Solo que esté en tu corazón No repitas por repetir Pero si tú amas a Dios Quiero escuchar a todos los que aman a Dios Decirle Señor tú sabes que te amo Y voy a hacer Lo que tengo que hacer Amados es tu mejor oración No es No es impresionar a Jesús Y decir ya estoy súper preparado Ya salí de la academia Ya soy doctor en esto o en aquello No, 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 no Es nada más decir Señor Yo voy a hacer lo que tengo que hacer Ahora yo te pregunto ¿Qué, qué tú tienes que hacer en esta familia? Una cosa sí te digo Yo te digo que no tienes que hacer eso es lo único que yo te voy a decir. Lo único que no tienes que hacer es venir sin hacer nada. Eso es todo lo que sí tienes que no hacer. No vengas a no hacer nada. Eso sí te lo pido. Porque los que amamos a Dios tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No sé. ¿Qué don te ha dado Dios? No sé. Pero algo te ha dado Dios. Haz lo que tengas que hacer. A mí Dios me ha dado dones, yo los estoy ocupando, nada más. Y créeme, lo estoy sorprendido y estoy sorprendido de lo que Dios nos ha asignado y, y, y es, es impresionante. Y yo no llegué diciendo yo soy Anaés, no. Yo llegué a descansar y Dios nos asignó. Y así es. Ahora, han pasado muchos años que hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegamos, hemos barrido, hemos construido, hemos hecho, hemos animado, hemos predicado y lo seguiremos haciendo en la medida de lo que Dios nos vaya asignando cada vez a más, a más y a más. Entonces, si tú y yo amamos a Dios, nada más tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero yo sí te pido en esta hora, reflexiona. Si no estás haciendo algo... Es tiempo de que ya no estés cómodo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos la herramienta que Dios necesita para que las almas sean salvas. Él ya entregó su sangre. Él ya entregó su palabra. Él ya entregó su espíritu. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es hacer uso del don y del llamado que tú tienes para que alguien más... Venga a los pies de Jesús, amados. No podemos ser tan egoístas. Bueno, no tan, no podemos ser egoístas. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? Quiero ver su mano. ¿Cuántos de aquí saben que son salvos? Dios de mi vida, qué preocupación. Sabes, si tú no estás seguro de tu salvación, tienes un gran problema. ¿eh? Yo necesito hacer un llamado y, y quiero hacer un llamado a que realmente recibas a Jesús. Porque si tú no estás seguro de tu salvación, tú tienes un gran problema. Porque no es por tus obras ni por las mías. Es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario que somos salvos. ¿Ok? Y si vas a aplaudir, dale toda la honra a Él. Porque en Él y por Él somos salvos. Salvos de la ira venidera. Pero debes de estar seguro. Porque si no, amado, en verdad tienes un problema de religión. Si tú tienes que venir y decir Señor yo pequé Anoche mismo yo pequé Hace rato yo pequé Pero yo soy salvo porque en la cruz del Calvario Tú diste tu vida para que yo fuera Salvo y cuando yo te recibo Tu palabra dice que Soy nueva criatura Lo declara la escritura, Sí, amén o no amén Porque Amados tú tienes que estar seguro Es como ir a un restaurante Y, y, y no saber si vas a comer Sería ilógico es como ir a un restaurante y, y decir Ay es que no sé si igual hice algo con hambre No amado, tú vas y eres satisfecho Porque eh, decidiste tú acudir a un lugar Para que tus necesidades fuesen cubiertas ¿Cuántos se acercaron ya a Jesús Para que su necesidad de salvación sea cubierta? Quiero ver sus manos Y quiero pedir a quien no está seguro De su salvación Voy a seguir con el mensaje un momento Pero voy a pedir y sé honesto Y que no te dé pena Yo muchas veces estuve en una iglesia Y también me sentía igual que tú Y yo te voy a pedir algo Si tú no estás seguro de tu salvación Yo te voy a pedir Que pongas tu mano derecha Sobre tu corazón y vamos a hacer una oración Y no tienes que sentir vergüenza Yo por muchos años realmente me sentía Totalmente inseguro y les voy a pedir a todos que inclinen un momento su rostro y cierren sus ojos por cuestión de intimidad. Y yo quiero hacer un llamado a todos los que han batallado y han luchado pensando en no sé Señor si sea salvo o no me siento salvo. Y ahí en tu lugar te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Pero que la hagas con voz audible porque su palabra dice con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación. Y quiero que levantes tu voz. Te invito a que lo hagas y que digas después de mí. Señor Jesús. Quiero tener la seguridad. Que al hacer una decisión. En esta hora. Por ti. Mi nombre será escrito en el libro de la vida. Señor aquí estoy. Pidiéndote. Que perdones. Todos mis pecados. Señor. Me arrepiento de todo lo que hice que me alejó de ti. Pero reconozco que en la cruz del Calvario diste tu vida por salvar la mía. Invoco al poder de tu sangre para que todos mis pecados sean lavados. Ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a todo mi ser. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida y te pido que me llenes de seguridad en esta hora de que soy salvo por tu sacrificio y por tu gracia y me presentes delante del Padre como un Hijo de Dios el cual recibo autoridad de ser llamado Hijo de Dios y que mi, mi nombre sea inscrito en el Libro de la Vida en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Por tu salvación. Por su sacrificio. Amén. Le dijo la tercera vez. Chiquitos. Ya los más grandes. Me los pastoreas por favor. Y la tercera vez. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y en ese momento... Pedro hizo lo que acabamos de hacer Ser sinceros Él decía sí te amo pero, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer La verdad ya tú lo sabes todo Tal vez no puedo ni con los chiquitos Tal vez no puedo ni con los más grandecitos Pero tú lo sabes todo Y entonces le dice Tú sabes que te amo Y Jesús le dijo apacienta mis ovejas Dales de beber Te he hecho un pastor Te necesito Pedro tengo ovejas que cuidar y yo te digo con todo mi amor y respeto, Jesús te necesita Jesús me necesita si tú habías pensado que tú eres el único necesitado yo te quiero decir algo, Jesús te necesita Él te necesita a ti y Él me necesita a mí, para que las ovejas que andan sin pastor, encuentren un pastor, hay muchos que tú conoces y estoy hablando de ti ...que te reúnes hace años... ...y hay muchos que tú conoces... ...que todavía no tienen un pastor... ...andan de una congregación a otra... ...de otra en otra... ...y luego en otra... ...no tienen identidad... ...no se sienten ovejas todavía... ...o tal vez... ...el pastor... ...por eso la pastora dijo... ...perdónenos... ...yo ya no se los voy a decir... ...somos uno... ...te he pedido perdón muchas veces... Queremos obedecer a Jesús Si tú no has visto en Nosotros pastores Yo te pido algo Ten la confianza de vernos Como pastores Y si no puedes vernos como pastores Corre por tu vida y busca un pastor Pero córrele Por favor y busca un pastor Al cual ames Respetes Obedezcas Te dejes direccionar Por él Ames y apoyes Pero te urge un pastor Sabes cuál es el problema más grande para Jesús Que muchos andan como ovejas sin pastor Y le está diciendo Jesús a Pedro Por favor Pedro apacienta mis ovejas Tengo un rebaño Pedro Yo ya hice lo que tenía que hacer Ayúdame Pedro Ahora yo les pido a todos los que están al frente de ministerios, a todos, por favor, con todo el amor, por favor, si nos van a ayudar, ayúdenos a pastorear, pastorea en tu ministerio con amor, pastorea con dirección, pastorea con enseñanza, pastorea con ejemplo, pastorea con pasión y si no, por favor, entréganos ya el ministerio. No nos estorbes, por favor. Porque necesitamos urgentemente obedecer a Jesús. Y Jesús nos está pidiendo, apacienten a mis ovejas. Eso es no mi necesidad, sino es la necesidad del Rey. Es la necesidad de Jesús. Entonces, yo mismo estoy dispuesto. Bueno, no, ya no. Yo decía, si no me reconoces como pastor Pues este Igual ya no pastoreo, Pero sabes qué, no, Dios me enseñó algo Tengo que pastorear Tengo que pastorear Tenemos que apacentar, tenemos que amar Tengo que hacer lo que tengo que hacer No es opcional Si amo a Jesús, tengo que hacer lo que tengo que hacer No es opcional, di conmigo, no es opcional O sea, Pedro se quería ir a pescar ¿Sí o no? Pero Jesús le dijo: No, yo no te necesito pescando, yo te necesito pastoreando. Yo me fui a pasear, y Dios me dijo: No, yo no te necesito paseando. Yo te necesito trabajando para mí. Y así veía, veía el Caribe de lejos. Y Jesús dice: Yo te necesito acá. Un clavado más. Y dice, no, te has clavado muchas veces. No solo en el Caribe, en muchas otras cosas te has clavado. Clávate en mis proyectos, clávate en obediencia, clávate en mi designio, clávense. Y llegó un momento en que Ana y yo se dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿quién va a Cancún, a Ciudad del Carmen, a estar este, trabajando? Los que queremos obedecer a Dios. Muchas veces hemos ido por otros motivos. Así que bueno, amados Haz lo que tienes que hacer No es opcional Y si tú quieres desobedecer a Jesús Pues va a estar difícil la eternidad Sin Jesús Yo te animo con todo el corazón Haz lo que tienes que hacer Dejémonos de nuestros sentimientos Fíjate no, no debemos de caminar por sentimientos Debemos de caminar por conocimiento Di conmigo no más sentimientos sí más conocimiento entonces si yo me siento cansado no quiero seguir, pero si conozco la palabra entonces él dice yo doy fuerza al que no tiene. Si yo me siento desanimado pero conozco la palabra yo tal vez ya no quiero seguir pero la palabra me dice ánimo, yo soy. Si ya no tengo fuerza dice la palabra yo doy fuerza de búfalo y alas como de águila. Entonces empiezo a levantar el vuelo nuevamente Pero sabes cuál es el problema Que no hemos conocido la palabra de Dios Muchos de nosotros por años hemos dicho Como el pastor dice, como el pastor predicó Pero lo más importante es que digas Dios dice y Dios establece Y ahí es cuando nuestra vida cambia Entonces amados Jesús les dijo a los, a los que eh, enseñaban la ley, dijo, ustedes erráis, ustedes se equivocan porque desconocen las escrituras, ustedes hacen lo equivocado porque no han aprendido lo que la ley dice, por eso cuando le preguntan a Jesús, oye, es lícito esto, es lícito aquello, esto está bien o esto está mal, Jesús dijo, ustedes... Erran porque, porque desconocen la escritura La verdad es una vergüenza no conocer la palabra de Dios Si somos hijos de Dios Es una vergüenza no leer li, Biblia si es, nuestro, si es nuestro alimento Es una vergüenza no traer Biblia si es lo que ven, venimos a aprender Y yo te pido con todo el corazón Si tú eres de los que llegan sin Biblia ve y cómprate una Cómprate una mientras haya libertad de tenerla. O póntela ahí en el teléfono. Ahora hay tantas maneras de tener la palabra de Dios, pero léela. 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 lee a Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile a Dios. Dile, léelo. Léelo. Léelo, ¿eh? No lo voy a decir, léelo. No, no, léelo. Por favor. Y termino con Mateo también en el capítulo 21. Por favor, Mateo 21, aquí eh, hay una parábola. Y yo espero en Dios que la palabra que hoy estamos recibiendo de Dios marque nuestra vida para seguir caminando. Amén. Lea a Dios. Lea a Dios. Hacemos muchos eventos, hacemos muchas estrategias por una sola razón, porque no conocemos la Palabra de Dios. Por ejemplo, hacemos eh, eventos de matrimonios o para matrimonios. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si los matrimonios conocieran la Palabra de Dios, no necesitarían una reunión especial. Tenemos este grupo de jóvenes... Porque pues, pues es que hay que hacer algo entretenido para los jóvenes ¿Por qué? Pues porque si los jóvenes conocieran a Dios ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con el qué? Pues, ¿Con qué lo va a limpiar? Pues, con su palabra Pero como los jóvenes no conocen a Dios Y así cada ministerio Noche de oración por Israel ¿Está mal? No, está bien ¿Pero por qué no oramos diario por Israel? porque desconocemos la palabra de Dios y, y, y porque la palabra de Dios dice benditos y prosperados sean los que te aman y si estuviéramos conociendo la palabra de Dios lo, lo haríamos sin que tengamos que tener eventos especiales, tenemos consejería ¿por qué? porque no leemos la palabra, vienen con problemas las personas porque no conocen la palabra de Dios, por algo le dijo Dios a Abraham tú imagínate a Abraham estaba ahí clavado en su tienda y dice, No puedo ser papá, ya estoy grande Ya estoy, ya, ya Sara también Y Dios le dice, hey sal de tu tienda Mira los cielos, mira los cielos Cuenta las estrellas Así como las estrellas será tu descendencia ¿Sabes por qué? Porque Dios necesita que salgamos de nuestra tienda Que no nos encapotemos En nuestros problemas Porque si tú te encapotas y yo me encapoto En mis problemas no veremos la grandeza De Dios, por eso Dios le dice Ve, cuenta, a ver ve la arena del mar por eso a Elías le dijo sal de la cueva Y yo te digo en esta hora sal de tu cueva, sal de tu tienda Hay mucho más que Dios te quiere mostrar Hay mucho más que Dios te quiere dar Sal de tu tienda, ve las estrellas, ve la creación Ve la gloria de Dios, hay proyectos en Dios Todos nuestros problemas están, no te quedes en casa Muchos de ustedes se quedan en casa cuando hay que hacer cosas para seguir creciendo, te quedas viendo la tele, te quedas viendo tus problemas, te quedas leyendo tus mensajes y Dios dice, mira las estrellas, hay más proyectos para ti, hay más gloria para ti, hay más planes para ti, ¿cuántos en estos últimos meses no han salido y le han preguntado Dios qué tienes para mí? Dios qué hay para mí, ve la gloria, ve el poder de los vientos, que se incendia todo, ¿no? A ver, ¿a cuántos Dios les habló en estos días que se estaban quemando? ¿A cuántos les habló Dios? Por lo menos de arrepentirse. A ver, ¿a cuántos les dio cosa? Pues, por lo menos, ¿no? Ahora, si no pasó nada, no, Dios de mi vida. Yo estaba en Cancún orando por ustedes. Allá llueve, llueve, llueve. Yo, Señor, que no se quemen mis hermanos. Tú sabes que ellos te aman, Señor. Dales un descansito. Y ahora hay que orar por lluvia. ¿Cuántos me van a ayudar a que oremos por lluvia? ¿Cuántos creen que podemos ver llover en estos días? ¿Cuántos creen que si el pueblo de Dios se humilla empieza a caer lluvia abundante de los cielos? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, manda las lluvias? Tú andas como poderoso gigante, paséate por encenada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Lo vamos a ver si lo creemos. Si ¿Sí lo crees, yo sí lo creo. Un tormentón puede venir a causa de nosotros. Quizá Dios en esta hora, antes de este segundo, ni siquiera estaba pensando en llover y ahorita dijo, híjole, mis hijos acaban de clamar. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo. Ay, sol, detente en Gabaón y tu luna en ajalón el sol se paró Porque Josué oró Dice, acercándose el primero le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña Respondiendo él Dijo, no quiero Pero después arrepentido fue Y acercándose al otro le dijo De la misma manera y respondiendo Él dijo, sí señor voy Y no fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De cierto os digo Que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros al reino de Dios Ahora, ¿por qué dice? El primero hizo la voluntad del padre Porque dijo no quiero Pero arrepintiéndose fue y lo hizo. El problema no es cuántas veces no quieres. El problema se acaba cuando dice Señor, hoy me arrepiento y que se haga tu voluntad. Así debemos de fluir. Ya sea que la regamos, ya sea que triunfamos, ya sea, oh, y, oh, y luego ya ahí, ¿no? Jesús nos manda Entonces solamente hay que hacer Lo que tenemos que hacer Entonces solamente hay que fluir Bajo la alianza del Espíritu Santo